0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um viele Optionen im Leben. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen
1: und guten Abend.
0: Impuls zu dieser Episode von Auffahrt Zukunft gibt übrigens ein Buch und ich lasse euch jetzt mal raten, Wo habe ich dieses Buch das erste Mal gesehen und warum habe ich es bestellt?
1: LinkedIn.
0: (lacht) Hätte ich auch gesagt. Ja, und da liegt ihr vollkommen richtig. Es geht um das Buch von Pandora Sykes. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Vermutlich nicht. Und, ähm, (lacht) Und trägt den Titel How do we know we are doing it right? Was fällt dir dazu ein? Oder Lena, wie würdest du auf die Frage antworten? Not at all. Ja, nee, ich würde es äh, nicht so negativ wahrscheinlich äh, betrachten. Natürlich weiß man vorher nicht, äh, man hat keine Glaskugel, was für Konsequenzen das Nehmen bestimmter Optionen hat. Ähm, aber ich finde, das macht auch, auch ein bisschen den Reiz aus und äh, man muss das vorher gar nicht wissen, finde ich. Und da sprichst du auch schon einen ganz wesentlichen Teil in dem Buch an. Es geht darum, dass man einfach, sehr, sehr viele Optionen hat, wenn man Entscheidungen trifft und man sich nach dem Treffen der Entscheidung häufig fragt, war es das Richtige? Ja, obwohl ähm, kann ich vielleicht noch äh, ein, ein kleines äh, Schnipselchen an Inhalt aus der Dokumentation, die ich gestern Abend geguckt habe, einwerfen. Und zwar äh, ging es da um Palliativmedizin und ähm, darum, was Leute im Sterbeprozess denken. Und ich finde, da kann man viel übers Leben lernen, weil viele bereuen Dinge, die sie nicht getan haben und äh, die bereuen nicht die Dinge, die sie getan haben, die vielleicht ein Fehler waren, sondern Dinge, die sie von Anfang an aus welchem Grund auch immer nicht getan haben.
1: Wir sprechen jetzt schon zwei Minuten zusammen und wir hatten noch keine Wortmeldung aus dem Vertrieb. Ähm, Das müssen wir ändern.
0: Deswegen sagt, sagt der Vertrieb jetzt was, um was gesagt zu haben. Ja, natürlich. Ne? Ich, ich ja schließe mich dem Vorredner an.
1: Ja. Ähm,
0: und wiederholt noch mein anderen dann, Worten. Ja,
1: selbstverständlich. Ne? Dann, dann gebe ich dir auch ein gutes Gefühl. Klasse. Ne? Toll, großartig. Ja, toll, toll, toll. <lacht> ähm, ich denke, nein. Ich denke, dass wir. Ähm, wenn wir das mal reduzieren auf ganz, ganz einfache Entscheidungen, ja, gehe ich rechts um die Ecke, gehe ich links um die Ecke, nehme ich ein normales oder ein Körnerbrötchen morgens beim Bäcker, ähm, da machen wir uns häufig auch keine Gedanken drüber, ja, oder fragen uns im Anschluss nicht, was h- wäre passiert, ja, wenn ich ähm, rechts um die Ecke gegangen wäre statt links herum oder wenn ich statt Fleischwurst ähm, irgendwie Käse auf dem Brötchen gehabt hätte. Es tangiert uns nicht uns nicht. Aber es gibt wiederum auch Leute, die das tangiert, ähm, wo das ja auch krankhafte ähm, Züge annehmen kann, wo fünfmal kontrolliert werden muss, ist die Wohnungstür tatsächlich zu ähm, und man es dann hinterher immer noch nicht wirklich glaubt und mit einem schlechten Gefühl weggeht. Ja, also ich glaube, es ist auch hier wieder eine Perspektivenfrage. Wie groß kann eine Entscheidung sein? Wie vielfältig oder extrem können Optionen sein, dass ich mir am Ende frage, dass ich mich am Ende frage, ähm, sind die tatsächlich? Ähm, warum habe ich mich so entschieden oder wie wäre es anders ähm, gelaufen? Ähm, das ist auch immer wieder eine Frage, das liegt im, im Sinne des Betrachters
0: absolut wobei manche Sachen beruhen auch auf Erfahrung du äh, ziehst das hier so ein wenig ins lächerliche wenn man ab und zu noch mal Sachen in der Wohnung checkt ich habe mir jetzt auch angewöhnt zu checken ob ich den Herd ausgemacht habe weil äh, ich vor kurzem mal 60 Stunden den Herd an hatte äh, Lara das hat, Mein aber, Haus steht noch das hat,
1: <lacht> das hat aber bei dir nichts damit zu tun dass du Ich hatte äh, kein äh, schlechtes äh, Gefühl als ich also das denke ich <lacht> nämlich auch also Das ist eher so ein Thema bei dir von ähm, Schlendrian und wenig, wenig gucken auf das Alltägliche, sondern mehr Leben im Kreativen.
0: So, zurück zum Thema. (lacht) Ähm, Und zwar geht oder ich glaube, dieses Buch ist eine kleine Anspielung auf das, was Generationen heute auch immer mehr erfahren. Also wenn man sich mit älteren Menschen unterhält, dann gab es früher bestimmte Entscheidungen gar nicht, weil es war einfach so gegeben. Ich spreche zum Beispiel über die Wahl des Ausbildungsberufes unserer Oma. Da war jetzt auch nicht unbedingt so die Wahl, okay, ich habe jetzt hier 50 verschiedene Studiengänge, die mich interessieren, ich habe drei verschiedene Lehrberufe, die ich mir vorstellen kann, sondern es gab einfach nicht so viele Optionen und mit Dem Lauf der Zeit sind eigentlich bei allen Entscheidungen nur mehr Optionen hinzugekommen. Und ich glaube, was die Menschen dann manchmal unzufrieden macht, ist, wenn man sich für etwas entschieden hat, dann sich vorzustellen, wie viel besser es doch gerade wäre, wenn man sich anders entschieden hätte. Also so dieses Leben in der Vergangenheit und in vergangenen Alternativen. Was aber absolut nicht der Fall sein wird. Also ich finde, das ist die größte Scheinwelt, die man sich verkaufen kann, wenn man äh, eine Option verkaufen. gewählt hat und äh, sich dann nachher vielleicht … Also ich sag mal so, egal was man macht, es gibt immer irgendwo Reibungspunkte und Schwierigkeiten. Das ist ganz klar, weil das ist das Leben. Aber sich dann in diesen Momenten eben zu denken  ach, auf dem anderen Pfad wäre es doch viel, viel besser. Das ist ja Quatsch, weil auch auf dem Pfad würde man an diese Grenzen stoßen. Irgendwann, wahrscheinlich nicht zur gleichen Zeit, aber es wird irgendwann der Fall sein. Und dann finde ich dieses Hätte, Hätte, Fahrradkette-Ding äh, total daneben, weil erstmal steht es wahrscheinlich gar nicht mehr zur Debatte. Und nichts ist ja auch in Stein gemeißelt. Also ich würde mal sagen, man hat immer die Chance, Veränderungen zu treffen, wenn man in einem, in einer Lage ist, mit der man nicht zufrieden ist.
1: Ich denke auch, dass du dir eher in die Tasche lügst, wenn du sagst, auf diesem Pfad ähm, wäre ich den Weg, Lena nervt es gerade, dass ich hier ein bisschen mit meinem Oberschenkel habe. Ja, ich habe einen irgendwie. Kollegen
0: neben mir sitzen, der macht das den ganzen Tag.
1: Grüße gehen raus. Ja, genau. <lacht> kriegt ein Fleischsternchen, wenn er das hört und dich drauf anspricht. Ja,
0: auf jeden Fall. Gibt einen halben Urlaubstag. Oh, <lacht> da nagern wir dich drauf
1: fest. <lacht> 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 ähm, man lügt sich in der Tasche. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil äh, das häufig einfach eine Reaktion darauf ist, ja, sich zu überlegen, okay, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich jetzt in einer anderen Situation. Aber es wird dann auch nicht in die Hand genommen. Also es wird dann nicht die in Konsequenz gesagt, okay, dann ruder ich jetzt in die andere Richtung. Es wird es nicht ähm, das Pro- Problem proaktiv gestaltet, sondern man, ähm, man wiegt sich einfach in die Richtung, okay, ähm, da, dann wäre es anders und besser gelaufen. Aber man verbaut sich eigentlich beide Richtungen.
0: Und Lena hat es eben schon mal angesprochen, nichts ist in Stein gemeißelt. Ich glaube aber, die Einfachheit zu wechseln, bedingt auch eben, dass das Durchhaltevermögen sinkt. Also ich kann mich zum Beispiel noch an einen Job bei mir erinnern, der mir am Anfang gar keinen Spaß gemacht hat. Also es war wirklich so eher eine, eine Qual, dahin zu gehen. Und
1: morgens ähm, bei LinkedIn einzuloggen oder was meinst du? <lacht> ja, so schlimm was. <lacht> ähm,
0: aber mit dem Durchhalten und mit dem äh, sich damit beschäftigen und den Prozess zu verstehen. Wurde das echt ein cooler Job? Und äh, hätte ich nach zwei Wochen gesagt, boah, nee, das ist nichts, äh, die Tätigkeit ist so langweilig, dann wäre ich nie an den Punkt gekommen, dass ich gesagt hätte, jo, das war echt ein guter guter Bereich, um um den kennenzulernen. Und äh, fehlendes Durchhaltevermögen ist dann eben das Risiko, wenn wenn man manchmal nicht den inneren Schweinehund besiegt.
1: Es ist ein Für und wieder, weil auf der anderen Seite hast du natürlich eine super große Freiheit und Individualität, ähm, gewisse Dinge auch nicht hinnehmen zu müssen. Ja, also wenn du mal überlegst, wir haben eben über die Generation unserer Großeltern gesprochen. Ähm, wenn man mal darüber nachdenkt, wie viele Ehen wirklich richtig glücklich sind, ja, ähm, ist es, glaube ich, äh, sind es gar nicht so viele, weil einfach eine enorme Abhängigkeit äh, zwischen äh, den Partnern bestand. Und da dann einfach viel akzeptiert worden ist, das hast du heute nicht mehr, kannst viel mehr gestalten. Aber diese Freiheit der Gestaltung, die muss man auch zu steuern und zu lenken wissen, weil klar, für gewisse Dinge braucht man eben Durchhaltevermögen.
0: Ja, und das ist eben in meinen Augen das äh, sehr Entscheidende und äh, auch die Gefahr dieser Optionenvielfalt für viele, die damit nicht gut umgehen können, äh, die dann zu viel in Hätte-Wenn-und-Aber leben, ähm, dann wird es halt echt gefährlich und schwierig, auch glücklich zu werden. Weil ähm, ich glaube, man muss sich mehr darauf konzentrieren, was ist jetzt? Und was sind die guten Sachen an Entscheidungen als immer zu denken? Es gibt irgendwie so dieses Luftschloss-Utopia, wo alles super ist. Ähm, Ich ich sage mir immer bei sowas, wenn es die Tiefen nicht gäbe, dann würde ich die Höhen ja gar nicht wahrnehmen, weil dann wären wir auf einem monotonen Grundrauschen, Nullniveau. Und äh, das kann ja auch nicht das Ziel sein. Aber ich glaube schon, dass ähm, man einen sehr gesunden Umgang damit finden muss, ähm, um persönlich für sich ähm, gut mit dieser Option Vielfalt klarzukommen, aber auch was auswählen zu können. Weil es ist ja nichts schlimmer, als wenn du nur zögerst, weil du Angst hast, wenn du dich für eine Sache dann äh, festlegst, dass du einer anderen ähm, Option den Rücken zukehrst. Und ähm, ja, also ist auf der einen Seite natürlich immer äh, vorteilhaft, aber auf der anderen Seite halt auch wichtig, dass man eben das äh, zu schätzen weiß und auch weiß, dass es, es gibt keinen Pfad, wo alles immer 100 Prozent
1: ist. Um ganz kurz an deine Höhen und Tiefen anzuknüpfen, um es nochmal ganz pathetisch zu machen, das Herz klopft ja auch im Sinusrhythmus, ne?
0: Ja, und ohne Licht gäbe es keinen Schatten und wie wollen wir es <lacht> jetzt noch äh, verpacken? <lacht> so. Nee, aber der Punkt ist ja klar. Also ähm, ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass man mit sich einfach einen Pfad findet, äh, womit man äh, gut leben kann, ähm, ohne sich ständig zu fragen, ist das das Richtige oder soll ich vielleicht doch was anderes machen? Aber wenn man dann natürlich so unzufrieden mit einer Sache ist, dann auch wirklich handeln. Weil äh, das ist ja auch Quatsch, sich dann irgendwas zu verrennen, nur um nicht zu wechseln und das gefällt einem eigentlich absolut gar nicht. Und ich habe vielleicht daran anknüpfend vor ein paar Tagen einen Blogbeitrag auf unserem Digitex-Blog geschrieben Mhm. und da geht es um die Bedeutung von Purpose im Kaufprozess, also die Bedeutung von Sinnhaftigkeit, die Unternehmen heute durch eine gewisse Positionierung am Markt eben ausstrahlen müssen. Und da hat man eben dann auch so ähm, O-Töne von Unternehmen gesehen, die gesagt haben, wir tun uns damit total schwer, jetzt irgendeinen Purpose zu kommunizieren. Wir produzieren irgendwelche Beschlagssysteme und äh, geben Menschen Arbeit. Und äh, ja, das ist dann auch irgendwie der Purpose. Und man, das war dann auch so die Kritik daran, dass wer zwanghaft versucht, Sinnhaftigkeit zu finden, wird eher Unglück finden. Ist in meinen Augen auch ein ganz äh, wichtiger Punkt, wozu junge Leute, glaube ich, vor allem neigen, ist, in allem einen Sinn finden zu müssen. Ähm, Klar ist es wichtig, dass man äh, für sich einen Sinn findet und auch weiß, warum man bestimmte Handlungen irgendwie tätigt. Aber ich glaube zum Beispiel, dass es auch gewisse alltägliche Tätigkeiten gibt, die den ganz einfachen Sinn haben zu überleben und äh, da muss man dann nicht irgendwas Tieferes drin finden und man muss auch nicht alles auf die Goldwaage legen, Ähm, aber dieses sinnstiftende, das ist für mich mich ein ein kritisches Thema, sage ich ganz ehrlich. Klar muss man irgendwo für sich eine Motivation haben, aber nicht alles muss immer Sinn ergeben, finde ich. Ist vielleicht jetzt eine eine These, die nicht mit mit, äh, unserer Generation äh, zu 100 Prozent einhergeht, aber aus den Erfahrungen, äh, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, ähm, ist das ganz klar für mich eine eine These, die ich so herausstellen kann. Äh,
1: Voll. Und ich glaube, ähm, selbst wenn dir heute der Sinn noch nicht bewusst ist, irgendwann wird er kommen. Ähm, Wenn ich da an meine ähm, Lehrzeit zurückdenke, ähm, über Laris haben wir ja schon gesprochen, Ähm, Wir mussten jede Woche Papier schreddern. Man muss dazu wissen, ich habe mit dem Steuerberater eine Lehre gemacht, das ist jetzt so ein klassischer Beruf, Beruf, wo ziemlich viel Papier produziert wird. Ähm, Und vor allem Papier, was jetzt nicht jeder lesen sollte. Also äh, gab es so Schredderkisten, die wurden freitags eingesammelt und dann mussten die Lehrlinge äh, dieses Papier schreddern. Und äh, das war in so einem ähm, klimatisierten Keller und ziemlich feucht und muffig, so wie es halt ist, wenn da Akten von vor 40 Jahren liegen. Und natürlich fand man das da scheiße, aber wenn man jetzt so im Nachgang mal darüber nachdenkt, dann geht es ja auch viel darum, Sorgfältigkeit zu lernen, Kontinuität zu lernen, eine gewisse Konstanz Sich auf den Hosenboden zu setzen, Resilienz, ähm, auch ähm, in gewisser Weise ähm, Arbeitsabläufe zu optimieren, ja. Einer sammelt ein, der andere fängt schon mal an, der nächste lädt die Tüten aus, bla bla bla. Ja, und das ist natürlich ähm, jetzt im Nachgang, würde ich sagen, ja, ist es auch in gewisser Weise Erziehung gewesen. Erzähl das jetzt mal dem Lehrling, der heute da unten im Keller steht. Der sagt dir, geh mir weg mit die Scheiße.
0: <lacht> hoffentlich, Frau <lacht> Ritter? Ich wollte gerade ja. sagen, hoffentlich äh, kann er noch äh, den richtigen Fall dann für diese Aussage nutzen. Aber lustig, dass du das erzählst, weil ähm, … Das ist scheiße. Was? <lacht> <lacht> Ähm, weil solche Sachen natürlich mit dazugehören. Und diese Prozessoptimierung, ich finde, das macht auch richtig Spaß. Also da, wo ich gelernt habe, am Paketband, da war immer so ein, so ein, ähm, ja, so ein Metallbügel und dann gab es unten ein Pedal. Das heißt, mit Druckluft konnte man das dann hoch und runter bewegen, dass immer nur ein Reifen auf die Waage fährt. Und dass man dann eben den Aufkleber scannt und einen anderen Postaufkleber da drauf klatscht. Und man konnte das so äh, zeitlich abpassen, dass der eine Reifen dann schon auf das nächste Band geht und das andere schon wieder drauf liegt. Und so konnte man sich bestimmt pro Reifen eine halbe halbe Sekunde sparen. Und irgendwann hatte man das so raus und es hat hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dann auch in diesen langweiligen Sachen irgendwas zu optimieren. Hattest du
1: dann auch irgendwie so Musik auf den Ohren, was so passend zum Rhythmus ist und dann immer gleich … Nee. Wie so ein Lied für die Ruderer oder Ich hatte so? eine
0: äh, Warnweste an. Hey. <lacht> ja, weil es ist definitiv so, es gibt einfach Tätigkeiten, denen kann man keinen tieferen Sinn abgewinnen und ähm, trotzdem muss man, äh, muss einem einfach bewusst sein, dass diese Tätigkeiten eben anfallen und äh, in, innerhalb einer Organisation ähm,  müssen diese Aufgaben eben erledigt werden und äh, es geht ja gar nicht darum, ähm, das auf eine Person abzuladen, aber es geht schon darum, das äh, fair zu verteilen ähm, und das ist dann vielleicht auch ein Sinn, ein Sinn für die Gemeinschaft. Es muss gemacht werden und ähm, man teilt es sich eben so auf, dass es, dass es für keinen, sage ich mal, ganz beschissen ist.
1: So, wenn man das jetzt mal bilanziert, bleibt doch eigentlich nichts anderes übrig, als nach vorne zu blicken, nicht zu viel in Frage zu stellen, was war und äh, sich lieber mit dem Prozess auseinandersetzen, um zu gucken, wie man das beste Ergebnis erzielt.
0: Heute ist gestern und morgen ist heute. Ja, aus der Sicht von … Morgen, <lacht> ja, aber äh, definitiv. Ähm, es ist schon wichtig, auch zu reflektieren und Schlüsse aus der Vergangenheit zu ziehen. Aber es ist auch wichtig, ähm, die Vergangenheit nicht die Zukunft bestimmen zu lassen, sondern äh, äh, sich dem Ist-Zustand anzunehmen und zu überlegen, wie kommen wir da jetzt am besten nach vorne. Und das ist doch ein schönes Schlusswort für diese, äh, ja plauderreiche Folge, also jeder hat ja irgendwie so eine Anekdote mit eingebracht, das fand ich gut. Und ist
1: das jetzt nochmal ein Burger-Feedback oder ja, was? Ja,
0: ähm, deine vulgären Sprachinputs fand ich dann nicht so gut, aber an sich bist du ein toller Mensch. Ah,
1: klasse. Wenn, äh, ne, wenn sonst nichts bleibt, ne, dann bist du ein toller Mensch.
0: Das ist auch ein Sinn. Ja, du. Genau. Und Und ich habe laut
1: ins Mikrofon geatmet.
0: Ja, definitiv. Also …
1: Ich muss ja zeigen, dass ich noch da bin. <lacht> Also, Ist im Vertrieb nicht hier.
0: Nee, wir vergessen dich nicht. Du hast jetzt auch schon dreimal meine Abmoderation unterbrochen. Also. Okay, ich
1: verspreche dir, jetzt dass du weitermachen. Gut, wir dann … Wir freuen uns. Nein. <lacht> dann
0: freue ich mich auf die nächste Woche, äh, wenn es wieder heißt, eine neue Folge von Auffahrt Zukunft aufzunehmen und bis dahin eine schöne Zeit. Ciao.
1: Macht es gut. Bis bald.